0: hr-info, der Tag in Hessen.
1: Mit Anna Magel. Jahrelang hatten mehrere Politiker und prominente Drohschreiben erhalten. Unterzeichnet waren sie mit NSU 2.0. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft Frankfurt den mutmaßlichen Verfasser angeklagt. Lange Zeit hatte man vermutet, dass rechtsgesinnte Polizisten aus Frankfurt möglicherweise hinter den Drohschreiben stecken könnten. Doch das hat sich nicht bestätigt, sagt die Staatsanwaltschaft. Angeklagt ist jetzt ein 53-jähriger Mann. Er ist vor einigen Monaten in Berlin verhaftet worden. Er soll sich als Polizist ausgegeben haben, um an die Daten seiner Opfer ranzukommen.
2: Über die Hintergründe berichtet HR-Gerichtsreporterin Heike Berufka. Die Nachricht kam im Mai überraschend. Der mutmaßliche Verfasser und Urheber der zynischen NSU 2.0-Drohschreibenserie ist geschnappt. Alexander M., ein 53-Jähriger aus Berlin, soll die 116 Drohmails und Faxe verschickt haben. Seine Opfer, Politikerinnen wie Linken-Chefin Janine Wissler, die Frankfurter Rechtsanwältin Seda Yildis Künstlerinnen, Gerichte und eine Schule. Er hatte es offenbar vor allem auf Frauen abgesehen, die sich öffentlich gegen Rassismus und Antisemitismus äußern. Nun hat die Frankfurter Staatsanwaltschaft Anklage gegen Alexander M. erhoben. 67 Fälle begangen zwischen 2018 und früher vergangenen Jahres hat sie auf 120 Seiten Anklageschrift zusammengefasst, sagt die Sprecherin. Oberstaatsanwältin Nadja Niesen.
3: Die Schreiben enthielten teilweise auch volksverhetzende und rechtsextreme Beleidigungen und äh, verbotene Kennzeichen, wie zum Beispiel den Spruch Heil Hitler oder SS Obersturmanführer.
2: Außerdem haben die Ermittler Kinder- und Jugendpornos bei ihm gefunden und zwei Würgehölzer. Die Sprecherin der Frankfurter Staatsanwaltschaft sagt, es sei sehr schwierig gewesen, den mutmaßlichen Drohbriefverfasser zu identifizieren. Da der Schreiber
3: wohl über gewisse EDV-Kenntnisse verfügt, er ist noch in Ostberlin zum Facharbeiter für EDV ausgebildet worden. Und er hat bei Verschicken seiner Drohschreiben einen
2: sogenannten Tor-Browser verwendet und dadurch seine Identität im Netz Verschleiert. Den Ermittlern war immer wieder vorgeworfen worden, sie würden die Drohserie nicht ernst genug nehmen. Viele Spuren seien in Sackgassen verlaufen, sagt Oberstaatsanwältin Niesen dazu. Alles, was die Strafprozessordnung erlaube, sei auch versucht worden. Im Frühjahr dieses Jahres dann der Erfolg. Wie aber ist Alexander M. an die Daten der Bedrohten gekommen? Daten, die nicht so einfach zugänglich sind. Die nachweislich von Polizeicomputern abgefragt worden sind. Schon kurz nach seiner Festnahme hat Ermittlungsleiter Hans-Peter Mehner dazu gesagt,
0: dass er gegebenenfalls in der Vorbereitung nicht einen Mittäter hatte, sondern dass er sich eines Unwissenden in Anführungszeichen im Strafrecht spricht man davon Werkzeug auch bedient hat.
2: Die Hypothese von damals scheint Gewissheit geworden zu sein. Die Staatsanwaltschaft
3: geht davon aus, dass sich der
2: Angeschuldigte durch eine Legende jeweils
3: diese Daten verschafft hat. Das heißt, dass er als Polizeibeamter bei irgendwelchen Behörden angerufen hat und dort dann diese Daten erfragt hat, die man ihm auch dann mitgeteilt hat.
2: Alexander M. wird sich vermutlich im nächsten Jahr vom Landgericht in Frankfurt verantworten müssen. Seit dem Frühjahr sitzt er in Untersuchungshaft wegen Fluchtgefahr. Seinerzeit riss die Serie der Drohschreiben ab. Die Vorwürfe bestreitet er. Anklage
1: gegen mutmaßlichen Drohbriefschreiber. Ein 53-jähriger Mann soll unter dem Kürzel NSU 2.0 zahlreiche Schreiben verschickt und Menschen bedroht haben. Er wird sich in Frankfurt vor Gericht verantworten müssen. Infos dazu hatte Heike Borowka. Wasserstoff ist ein Hoffnungsträger, insbesondere wenn es darum geht, unser Leben klimaneutraler zu gestalten. Also keine fossilen Energieträger wie Öl oder Gas mehr verbrennen und stattdessen auf Wind und Solar setzen. Mit beidem lässt sich dann sogenannter grüner Wasserstoff erzeugen. Das will die Europäische Union und so will es auch die Bundesregierung. Welche Rolle dabei Hessen spielt und wie die neue Wasserstoffstrategie des Landes aussieht, darüber berichtet Alexander Schmidt aus der hr-Wirtschaftsredaktion.
0: Blick auf die Landkarte sieht das Engagement der einzelnen Regionen und Bundesländer sehr unterschiedlich aus. Wo steht da Hessen, frage ich Michelle Knot. Sie ist Politikwissenschaftlerin an der TU Darmstadt.
2: Relativ weit unten, muss ich leider sagen. Also ganz vorne sind die norddeutschen Länder, die sind eben schon seit 2019 unterwegs. Die haben sich sehr, sehr gut platziert. Nachgezogen haben dann die Südländer und eben auch die Ostländer und Nordrhein-Westfalen. Hessen bildet so mit Saarland- Berlin, so fast das Schlusslicht.
0: Hessen steht also noch eher am Anfang mit der Förderung der Wasserstofftechnologie im größeren Maßstab. Und ist jetzt ein Beispiel anderer gefolgt mit einer eigenen Wasserstoffstrategie. Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir sieht dabei zwei Schwerpunktthemen für die Zukunft. Flugverkehr und Logistik. Im Bereich des Luftverkehrs wird es noch sehr, sehr, sehr lange dauern, bis da andere Lösungen denkbar sind als synthetische Treibstoffe. Die Batterie ist einfach viel zu schwer, um sie im Luftverkehr einsetzen zu können. Gleiches gilt für Teile des Schwerverkehrs. Also werden wir unsere Schwerpunkte auf diese Bereiche setzen, weil wir sicher sind, dass wir da als Hessen das größte Interesse daran haben. Hessen liegt mitten in Europa und ist ein Transport- und Transitland. Mit dem Frankfurter Flughafen und den Autobahnen von Süd nach Nord und West nach Ost geht es der Landesregierung deshalb darum, den Transport am Boden und in der Luft in den kommenden Jahrzehnten klimaneutral umzubauen. In den vergangenen drei Jahren hat Hessen für die Förderung des Wasserstoffs 10 Millionen Euro bereitgestellt. Hessen beteiligt sich also an einzelnen Projekten, die mit großen Fördersummen aus Berlin oder Brüssel unterstützt werden. Wie zum Beispiel auch EDAG aus Wiesbaden. Der Ingenieurdienstleister baut für die Auto- und Lkw-Industrie einen Batteriestrang, in den auch eine Wasserstoff-Brennstoffzelle integriert ist. Wie EDAG in Hessen arbeiten aktuell viele Unternehmen an Wasserstofflösungen. Was sie vermissen, das haben Teilnehmer des Brennstoffzellenforums betont, sind einheitliche europäische Vorgaben und Regeln, die ihnen mehr Planungssicherheit geben, auch den Geldgebern, die nur allzu gern in diese Zukunftstechnologie investieren würden.
1: Hier-Inforeporter Alexander Schmidt war das mit einem Bericht über Wasserstoff als Energiequelle. Darauf will die Hessische Landesregierung verstärkt setzen. Denn der Klimawandel, der wird immer sichtbarer und seine Folgen bekommen auch schon die hessischen Wälder zu spüren. Die Wälder sind trotz des vielen Regens in diesem Jahr noch zu trocken, leiden unter Pilzbefall und Borkenkäfern. Wenn dann noch ein Sturm dazukommt, werden die Bäume zu einer echten Gefahr für Spaziergänger und Radfahrer. Immer mehr Waldstücke müssen deshalb gesperrt werden, zum Beispiel in Darmstadt. Und dort hat sich hr inforeporterin reporterin Stefanie Hofmann die Situation angesehen.
3: Schwerliegende Bäume und Äste versperren den Pfad in den westlichen Stadtwald in Darmstadt. Vorne dran steht ein Warnschild, das deutlich macht, wer trotzdem in den Wald geht, begibt sich in Lebensgefahr. Der wenige Regen der letzten Jahre, der sandige Boden, der kaum Wasser speichern kann und die extreme Hitze haben den Bäumen dort sehr zugesetzt, erklärt Heike Bosch, die Leiterin des Darmstädter Grünflächenamtes. Die Stadt hatte keine andere Möglichkeit, als das Waldstück jetzt für mehrere Jahre zu sperren.
2: Die Buchen, die hier ursprünglich mal vertreten waren, mittlerweile zu bis zu 60 Prozent abgestorben und denen fehlt praktisch die Wasserspannung. Und daher kann ihnen zu jedem Zeitpunkt passieren, dass die Buchen zusammen krachen und zwar just genau in dem Moment, wo sie daneben stehen.
3: Aber nicht nur umstürzende Bäume und heruntergefallene Äste können gefährlich werden. In den heißen Sommermonaten besteht auch immer Waldbrandgefahr. Besonders gefährdet sind Kiefernwälder, zeigt Waldbrandexperte Dr. Alexander Held. Er er sagt, deshalb sei es immens wichtig, lokale Laubbaumbestände zu erhalten.
4: Es ist ein leichtes Spiel für ein Bodenfeuer, hier hochzubrennen, in die Kronen viel Schaden anzurichten und sehr schwer zu bekämpfen. Und wenn wir jetzt hier über die Bestandesgrenze gucken, in einen Laubbaum holzdominierten Bestand, da sehen wir schon am Boden ist viel weniger Brennmaterial. Man sieht und spürt auch diesen Wassergehalt und die Feuchte im Boden. Das heißt insgesamt viel weniger brennbar.
3: Manche Experten behaupten, die Lösung gegen Trockenheitsschäden sei es, Bäume aus dem Mittelmeerraum bei uns anzupflanzen. Die seien wesentlich resistenter gegen Trockenheit. Heike Bosch hält das aber für keine gute Idee. Grund sei zum einen, dass diese Baumarten Probleme mit dem deutschen Winter hätten, aber auch, dass sie heimische Arten verdrängen könnten. Das man am aktuellen Beispiel des asiatischen Götterbaums. Der verdrängt
2: alle heimischen Arten und an ihm sind aber keine Insekten etabliert. Das heißt, er hat keinen Nutzen für die Natur. Und das ist der Nachteil davon, wenn man mit fremdländischen Baumarten arbeitet.
3: Der Darmstädter Wald bleibt jetzt erstmal sich selbst überlassen, so dass er sich über die kommenden Jahre renaturieren kann. Dann sollen dort vor allem verschiedene Sorten Eichen oder Buchen stehen. Diese Bäume sind heimisch, kommen aber mit wenigem Regen und Trockenheit
1: gut aus. Extreme Wetterlagen machen den hessischen Wäldern zu schaffen. Stefanie Hofmann hat sich beispielhaft die Situation im Darmstädter Wald angesehen. Diese Woche gibt es übrigens noch mehr zum Thema Klimawandel. Anlässlich des Weltklimagipfels in Glasgow berichtet der HR, wie sich hessische Kommunen auf Wetterextreme und Klimaveränderungen einstellen. Jazzfans aufgepasst. In Frankfurt wird diese Musikrichtung gerade zelebriert. Das 52. Deutsche Jazzfestival ist nämlich gestartet. Zugegeben noch nicht ganz so groß wie vor Corona-Zeiten, aber doch immerhin mit acht Konzerten an vier Tagen. Und mit dabei ist auch Hessens Jungstar unter den Saxophonisten, Fabian Dudek. 26 Jahre alt, aufgewachsen in Nauheim und Rüsselsheim, in einem sehr musikalischen Elternhaus. Dudek gilt als einer der großen Hoffnungsträger für die Zukunft des Jazz. Und Hire info inforeporterin Dagmar Fulle stellt
5: ihn uns vor. So klingt Fabian Dudek, wenn er zusammen mit der HR Big Band Musik von John Coltrane spielt. Mit solcher Musik ist er groß geworden, hat sie zu Hause mitbekommen, wurde zu Konzerten mitgenommen und wusste früh, ich will Musik nicht nur hören, sondern machen. Kategorien aber hatte er dabei nicht im Kopf und er tut sich noch heute schwer damit.
4: Ich habe mir nie gesagt, ich möchte Jazz machen. Das sage ich mir heute auch noch nicht. Also ich würde mich jetzt auch selbst nicht als den Vorzeige-Jazzer beschreiben, aber ich war halt immer in Gewässern unterwegs, die halt viel mit Jazz zu tun hatten oder halt auch als Jazz betitelt wurden. Also wenn man jetzt als Schüler Saxophon zum Beispiel spielen will, dann geht es halt schnell in die Richtung. Bei uns war das halt eine Schüler-Bigband, die hat dann alte, traditionelle Jazzmusik gespielt. Und dann später im Studium gibt es halt die Wahl, studiert man jetzt Klassik oder studiert man Jazz?
5: Da war die Entscheidung klar, denn im Jazz geht viel mehr Kreativität und Experimentierfreude. Ganz wichtig für Fabian Dudek, um eine eigene musikalische Sprache zu finden. Ist ein junger Jazzer, der solche Musik macht, ein Außenseiter? Nein, überhaupt nicht, sagt Fabian Dudek. Erstens hat er als Jugendlicher auch Hardrock und Hip-Hop gehört. Zweitens war die Schüler-Big Band ein Ort, um neue Freundschaften zu schließen. Und drittens gibt es eine Menge junge Leute, die offen sind für Jazz.
4: Wenn ich zum Beispiel in Berlin spiele, dann sind da so viele junge Leute und die Läden sind äh, schöner Weise oft gut besucht und die Leute haben Spaß. Und dann spiele ich irgendwo anders. Manchmal ist es auf dem Land eher so, dass dann ein paar ältere Leute da sind äh, oder bei den Chessfreunden xy und ja, den gefällt es oder gefällt es genauso wenig wie den jungen Leuten. Also ich sehe da jetzt keine Diskrepanz zwischen Alter. Der
5: Erfolg gibt Fabian Dudek recht. Er erfüllt nicht nur die Clubs in Deutschland, sondern ist mit seinem Quartett auch in anderen Ländern unterwegs. In Europa und auch schon mal in Ecuador oder Indien. Die Liste seiner Nachwuchspreise, Stipendien und positiven Kritiken wird immer länger. Am wichtigsten aber sind ihm offene Ohren für die Musik und sonst nichts. Freie Inforeporterin Dagmar Fulle hat uns das Jazztalent Fabian
1: Dudek vorgestellt. Der junge Musiker ist beim Jazzfestival in Frankfurt dabei. Er spielt mit seinem Quartett am Samstagabend im HR Sendesaal. Und das war der Tag in Hessen mit Anna Magel. Die Sendung gibt es auch als Podcast auf hrinforadio.de